0: אז גדלתי בבית שכל מה שקשור לאמונה, לחגים, ל... לאלוהים וכזה, פחות היה מדובר. ואני חושבת שעם ההתבגרות שלי וההתמודדות שלי עם כל מיני מצבים וכל מה שככה עברתי בחיים שלי, גיליתי שדווקא האמונה, המציאת אמונה, בתוכי, בעצמי, גם עם חיבור, אבל גם משהו שהוא מאוד מאוד פנימי בי, שאני הכוח היוצר, שאני המציאות של החיים שלי, שכל המציאות של החיים שלי תלויה באיך שאני פועלת, הבנתי שזה הכוח שלי. אני מבינה היום שזה גם כוח של כל אחד מאיתנו. המקום הזה של אמונה, ואני ככה מתארת אמונה אה, כמשהו שהוא מאוד מאוד אה, כמו בועה, אה, שהוא מאוד ככה קטן ופנימי והוא משהו מאוד בתוכנו, אה, ולאו ולא, דווקא כאיזה משהו מאוד מאוד גדול וככה אה, 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 מאוד אה, עוצמתי, אה, זה, זה ממש מרגיש לי כמו אה, איזשהו כוח פנימי עמוק עמוק בתוכנו, שפשוט חייב, ואני לא משתמשת הרבה במילה חייב, הוא פשוט חייב להיות שם, כדי שאנחנו נבנה את החיים שלנו כמו שאנחנו מאמינים שאפשר, כמו שאנחנו רוצים.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. אני שרון, מדריכת הורים. תודה לכל מי שחוזר ומאזין, ולכל המצטרפים החדשים, אני מזכירה, אנחנו בפודקאסט שעוסק בעולמם של מתבגרים. אז euh, הנושא שלנו היום, על הפרק, זה הפרעות אכילה. זה נושא מאוד משמעותי בעולמנו בכלל, בעולם מתבגרים בפרט. ולטובת euh, הנושא הזה, הזמנתי לאולפן את יעל. יעל, תודה רבה שבאת. תודה לך. כיף שאת פה. אז בואי תציגי את עצמך, שנדע. אז כיף מאוד להיות כאן, ותודה על הזכות
0: אה, להעביר ולהשמיע את הקול שלי. אז אני האל, אני בת 39, אני מטפלת רגשית, מורה לתי טיילים, מורה לרייקי, נשואה, שני ילדים, גדולה שלי בת 12, קטן שלי בן שמונה, ולי יש היסטוריה מאוד ארוכה עם הופעות אכילה. ובאתי כדי לשתף וכדי להראות שאפשר, אפשר להחלים מזה, אפשר לצאת מזה, אפשר לחיות. כשהדבר הזה בצד של החיים שלנו, ולא נוכח בחיים שלנו. אני כל הזמן אומרת ש- once הייתה הפרת אכילה, היא משהו שילווה לכל החיים, כי זה תמיד מאוד מאוד עדין ורגיש. ועם זאת, פשוט לומדים את הכלים כיצד לשים את זה בצד, ולחיות את החיים במלואם, כשהדבר הזה לא פעיל ולא נוכח בחיים שלך.
1: אז אני שואלת בעצם, את אומרת החלמה,
0: <אז>, אז את
1: מרגישה שהחלמת? כן. אבל שזה כאילו נמצא איפה שהוא... היום אני כבר יודעת לזהות את
0: הטריגרים, יודעת לשים עליהם את האצבע, ומעבר לזה אני גם יודעת לזהות כשאני מרגישה כל מיני רגשות, אני יודעת לעשות איתם עבודה. אז זה כבר לא מגיע למקום, שזה היה מגיע פעם בצורה מאוד קלה ופשוטה. של בולמוסים ושל ירידה מאוד גדולה
1: במשקל וכל מה שככה סביב הפרעות אכילה. אז בעצם את אומרת שההחלמה היא, היא מודעות של לדעת מה הטריגרים, נכן. איפה זה מתחיל נכן. ולעצור נכן. את זה כשזה קטן. נכון. אז זה... ככה אני מדייקת את זה כי אה, יש הרבה פעמים אנשים אומרים שבאמת זה, זה משהו שמאוד קשה לצאת ממנו ולא בטוח וכמה זמן לוקח להחלים. נכון. אז זה בעצם מסע חיים. אם ממש. אני מבינה אותך. ממש. אז בואי נחזור רגע אחורה, איפה הכל התחיל? <laughs> 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 אז הכל התחיל
0: בערך בגיל ההתבגרות, כמובן, בערך בגיל 15-16. הייתי ילדה קצת מלאונת, אפשר לומר, בעין של מישהו אחר, יכול להיות שזה אפילו לא היה ניכר שם. BMI תקין, משקל יחס לגובה. וילדה מאוד מאוד חסרת ביטחון עצמי, מאוד. וככה דימוי עצמי נמוך, מאוד ביישנית, נחבאת לכלים. ואני חושבת שהחיבור לגוף שלי מעולם לא היה שם. ואז בעצם פניתי לאימא, ביקשתי שתיקח אותי לדיאטנית, רציתי ככה לרדת קצת במשקל. אני יכולה לספר שאחד הסיפורים שאני ככה ממש זוכרת זה שהלכנו לקנות בגדים ונכנסתי לתא ההלבשה ופשוט לא הצלחתי לסגור עליי את הג'ינס. אני לא זוכרת את המידה שלקחתי, הייתי ככה, ממה שאני זוכרת, המשקל הכי גבוה שהייתי בו היה שישים על גובה מטר שישים ושבע, שזה יחסית תקין לנערה מתבגרת. וממש הרגשתי שנשבר לי שם הלב. בכיתי מאוד בתה-הלבשה, זה היה תחושה נוראית, שאת רוצה להיות תקיקה, כמו כולן, ככה אני עושה במרכאות, וזה לא היה שם. והמבנה גוף שלי, ככה התחלתי... נערה מתבגרת, התחלתי להתעגל, וזה היה סופר טריגרי. וככה יצאנו מהחנות בגדים, וזה משהו שאני זוכרת שהיה חלק מההתחלה של זה. אז אני ככה חוזרת לסיפור, ופניתי לאימא, ביקשתי שתיקח אותי ליד יתנית, הלכנו ליד של קופת חולים, שנתנה לי תפריט. והתחלתי ללכת לפי התפריט מאוד מאוד בנחישות, אני חושבת שזו הייתה הפעם הראשונה שאמרתי, עשיתי. זאת אומרת, אומרת עושה, כזה. אממ, לקחתי את זה מאוד ברצינות, ו, אממ, ומהר מאוד התחלתי לצמצם. הורדתי קצת מזה, והורדתי קצת מזה, קצת מארוחת בוקר, קצת מארוחת צהריים. התחלתי לצמצם את התפריט שקיבלתי, ובעצם, וכמובן גם התחלתי לרעה במשקל. <אח> התחלתי לשלב בזה גם ספורט, נערה בתיכון שקמה כל בוקר בחמש בבוקר ויוצאת להליכה, גם בגשם, גם בחור, בקיץ, בחום, <אח> חוזרת הביתה אחרי שעה של הליכה ככה ריצה מאוד אינטנסיבית, <אח> מתקלחת, הולכת לבית ספר, בקושי אוכלת כבר, <אח> ואני חושבת שעד היום אני מופתעת מה, מאיך שהצלחתי אה, לעשות את הבגרויות, אה, מבחנים, אה, סיימתי בגרות מלאה, זאת אומרת, היה... הצלחת ה- להחזיק את הכל. ו... ממש, כן. אה, והיום, ככה, מנקודת מבט אחורה, אני מבינה כמה זה היה אינטנסיבי אה, להיות בתוך הלופ הזה, וכמה כוחות זה צריך ממני אה, להיות, סביב, לאפשר לעצמי גם... את המקום הזה של ללמוד ולהצליח, וגם את המקום הזה של, של, של כל הזמן לשמור באדיקות על, על האוכל, על מה אני אוכלת, על מה נכנס לפה. ושם בעצם התחלתי כמובן לקבל ככה מחמאות, שאני מתחילה לרעת במשקל, ואיזה יופי אני נראית, מה שמאוד עודד אותי להמשיך ולצמצם עוד. היו ימים שכבר הגעתי ל... תפריטים של 500 קלוריות ביום ואני חושבת שבאיזשהו שלב, ירדתי עשרה קילו, הגעתי למשקל של 52 נראיתי לעצמי טוב, זאת אומרת כן זיהיתי את המקום של אוקיי, ירדתי, אני אוהבת את איך שזה נראה ועם זאת זה לא היה גבול, זאת אומרת מבחינתי רציתי לרדת עוד. מה שכן, אני מאוד אוהבת לאכול, מאוד אהבתי. לאכול, אהבתי אוכל. ובנקודה הזו, היה לי מאוד קשה להמשיך, כי התגעגעתי לאוכל, התגעגעתי לאכול שוקולד ליהנות ממנו. כל מיני דברים שנמנעתי מהם. ופה התחילו בולמוסים. ועליתי מאוד מהר את כל מה ש... את כל
1: העשרה קילו. את כל
0: העשרה קילו, אפילו קצת יותר. וכשעברתי, אני חושבת, בקילו או שניים את המשקל הגבוה הקודם שהייתי בו, החלטתי שאין מצב שזה קורה שוב, שאני רוצה לרדת, וכמובן שירדתי את הכל בחזרה, ושם גם התחילו, התחילה ההתערות אחרי בולמוס. זאת אומרת, שם התחילו ההכאות. Uh, ומשם זה כבר היה מה שאני uh, um, אשתמש אפילו בבלתי אפשרי uh, מבחינתי, מבחינתי, מבחינת הנקודת מבט שלי אז, uh, לחזור אחורה. זאת אומרת, uh, הרגשתי שגיליתי סוד אדיר כן, שאף, אחד לא יודע, שאף אחד לא יודע שאני יכולה לאכול הכל ואני גם לא צריכה לעבור במשקל, זאת אומרת, אני אחר כך יכולה uh, לבצע התארות והיום... ככה כשמדברים על זה מבחינה רפואית אז להתערות יש כל מיני אפשרויות, אם זה בספורט, אם זה במשלשלים, אצלי זה היו הקאות. הליכות וריצות כבר הפסקתי לעשות פשוט כי היה לי כוח פיזי, אז הפסקתי. ובעצם הרגשתי שעליתי על הגל, גיליתי פה איזה משהו, איזשהו כלי שאני יכולה להשתמש בו. וזה ככה משם התחילה באמת ההידרדרות הגדולה במשקל, כי אכלתי מאוד מעט, וגם את מה שכבר אכלתי,
1: הוצאתי. אני רגע רוצה שנייה לחזור אחורה, כי אני רוצה לעשות, לשרטט פה איזשהו... כן. אז אנחנו אומרים קודם כל שיש את העניין של... של הטריגר הראשון זה גיל ההתבגרות, שהגוף משתנה בגיל ההתבגרות, ואז נכון. יש, זה גם החשש מגיל ההתבגרות, זה החשש מההשתנות של גוף, ושם יש גם בדרך כלל עלייה במשקל, אז זה יכול להוות איזשהו טריגר.
0: הגוף פשוט
1: משתנה. ו- וקשה למתבגר או למתבגרת נכון. עם השינוי הזה, כן. ואז הוא מחפש איזשהו דרך לשלוט בשינוי. כאילו, לשלוט בחיים שלו זה איזושהי הרגשה של חוסר אונים, של חוסר שליטה בחיים, <אח> שקורה לגוף שלך דברים שאתה לא רוצה שיקור, ממש. ואז אתה מחפש אחיזה ושליטה. זה מקום ששווה לשים לב אליו, ואחרי זה נדבר על כלים להורים, כאילו, מעולה. להסתכל על המקום הזה. <אח> זה, זה דבר אחד שאני שומעת בשיחה שלנו. והדבר השני שאני שומעת בשיחה שלנו זה ה... ה... באמת הגילוי, כאילו, של איך אני יכול לשלוט בעולם, וכבר מקום של... אני מסתיר מכולם. זאת אומרת, זה גם גילוי והסוד. זה איזשהו משהו שמסדר לי את העולם כמו שהעולם מסתדר. ממש. כאילו, ואז באמת, איפה הדברים שלך בכל תהליך הזה של עלייה, ירידה, הם שמים לב לזה?
0: לירידה כן, בטח. אני חושבת שגם כל עוד הם הרגישו שזה בסוג של ככה... בנורמה, אני עושה במרכאות, זאת אומרת שזה לא נראיתי רזה מדי, כי הייתי בגבול המשקל הנורמלי. אני חושבת שכן הם אולי ככה בדיעבד הרגישו שמשהו אולי לא בסדר. אני חושבת שהייתי כל כך טובה בלהסתיר איזו מיומנות אדירה שמתפתחת אצל סובלים מהפרעות אכילה. Uh, המקום הזה של uh, להראות כלפי חוץ שהכל בסדר, לשמור על הסוד הקטן הזה מאוד מאוד ככה... וזה לא במשרים. משהו שהלך קודם. Uh, אם אני שואלת
1: לך uh, לפני אולי זה, אולי לא הייתי מזהה את זה. בבית, איך התקשורת עם ההורים, השיח עם ההורים? התקשורת או... תמיד הייתה טובה. אימא
0: שלי ואני, ככה מגיל מאוד מאוד קטן, היינו חברות מאוד טובות. היינו מדברות על הרבה מאוד דברים, זאת אומרת, היה שיח מאוד מאוד פתוח. אני יכולה להגיד שעם אבא היה קצת פחות שיח פתוח. אבא היה עובד הרבה מאוד שעות מחוץ לבית, והייתי בת יחידה. בערך בשלב הזה אימא שלי נכנסה להיריון עם, עם אחי, יש לי אח, יש בינינו פער מאוד גדול של 17 שנה. הפרעות אכילה התחילו קצת לפני, והתחילו קצת לפני, אני חושבת שכן, זאת אומרת, הרבה פעמים גם במהלך, אנחנו נדבר על זה גם אחרי זה, אבל גם במהלך האשפוזים שהייתי, וכל מיני ככה טיפולים רפואיים, הצוות הרפואי הרבה מאוד פעמים ניסה לשים את הפוקוס על המקום הזה, של אוקיי, היה שם משהו שנולד לך אח, פתאום אחרי 17 שנה את כבר לא בת יחידה, היום כהיותי מטפלת, אני יכולה להגיד שאני לא רואה את זה ככה. יכול להיות שכן, לא יכול להיות, אני כן מאמינה שזה היה, אה, השתמשתי בזה. כן, בקשר
1: לחופש. שיש יש אח לחוכש. קטן
0: בבית, בדיוק, יש אח קטן, יש תינוק קטן בבית שהוא מרכז תשומת הלב, וזה אפשר לי אה, לעשות לסתיר. מה שאני רוצה. כן. אז כן, אני חושבת ששם היה המקום הזה. אה, אני... אבל לא הרגשתי לא שזה לא
1: כאילו, הרגשתי זה לא היה סיפור של ריגר. תשומת הלב נכון, שנלקחה ממך. נכון. אפילו שמחתי אבל... על זה. כי אז את יכולה להמשיך כן? לעשות, כן. אף לא לא... לא... זה באמת כאילו מקום שאימא שלך הייתה מאוד עסוקה, ומאוד נכון. ולא... קשה לשים נכון. לב. יש לך ילד גדול שמסתדר, תלמיד טוב, מצוין, כן. אה... הכל עובד לו בחיים. כן. הרגשתי שפתאום ככה השתחרר
0: ממני, השתחררה ממני התשומת לב ממקום... שדווקא שמחתי שהוא, שהוא ככה כי זה אפשר לי, זה אפשר להפרעה להיות אה, בשיאה. אז, אה, אז כן, זה היה מאוד אה, ככה אה, מורגש ו, אה, ושם בעצם התחילו, אה, אז ככה אני חוזרת לסיפור, אה, אז התחילו בולמוסים, אני זוכרת את הפעם הראשונה, זה היה... אה, התחלתי ככה לחזור uh, לאכול אוכל אה, וככה אה, אכלתי שוקולדים ודברים שנמנעתי מהם הרבה מאוד זמן אה, ופשוט נכנסתי אחרי זה לשירותים ו... והכיתי ו... בצורה יזומה והרגשתי שגיליתי פה איזשהו סוד, ש... איזשהו קסם שהוא ככה יכול לשרת אותי נהדר בתוך ההפרעה הזו. וככה זה היה די נוכח, זאת אומרת, השתמשתי במקום הזה, כמובן שזה היה תמיד בהסתרה, תמיד כשההורים לא בבית, ופעם אחת כשאחי היה, אני חושבת שהוא קצת לא הרגיש טוב, או ככה, ואימא שלי ישנה... אחת פעמי, היו לנו, היה לנו בית שתי קומות, והיא ישנה בסלון כדי להיות קרובה אליו, והיא שמעה אותי. היא שמעה אותי, והיא ככה חיכתה לי מחוץ לדלת, אני כבר הייתי בטוחה שהיא כמובן ישנה. והיא שמעה אותי, והיא חיכתה שאני אצא, וכשיצאתי אז היא שאלה אותי, מה, את לא מרגישה טוב, מה, מה קרה? וככה, אני כבר לא זוכרת מה אמרתי לה, אבל היה שם איזשהו שקר סביב הדבר הזה כמובן. Um, ו- ואחר כך הייתה איזושהי תקופת, uh, um, זאת אומרת, היא לא חזרה לשאול אותי על זה, זה היה ככה, אני חושבת ששם uh, אולי הייתה תמודה שלה, התחיל את- להבין שמשהו לא בסדר, uh, אבל לא דיברנו על זה, זאת אומרת, זה לא חזר להיות איזשהו שיח סביב זה. Uh, ואז uh, אחרי תקופה מסוימת של ככה כמה חודשים, כשאני ככה עוד יורדת במשקל, וכבר התחילו להעיר לי שאני קצת יורדת יותר מדי, שאני כבר לא נראית טוב. התחלתי גם הרבה להסתגר בחדר, להיות לבד. וההורים שלי נסעו ביחד עם אחי להשתלמות מטעם העבודה של אבא שלי. וכשהם חזרו מההשתלמות, אז הם הושיבו, הושיבו אותי לשיחה. מסתבר ששם, כשהם היו בהשתלמות, הייתה אחת מההרצאות, שככה, הרצאות אורח שהביאו, הייתה של מישהי שהיא בולמית לשעבר, שסיפרה את הסיפור שלה, ואני חושבת שפתאום נפל להם שם איזשהו אסימון, שזה מה שקורה להם בבית. והם חזרו הביתה וישבנו לאיזשהו שיח והבנו שיש כאן ב... בעיה. אני חושבת ששם גם בערך בשלב הזה אני הבנתי שאני בבעיה. זאת אומרת, הבנתי שכבר, שזה כבר לא בשליטה. הבנתי שאיבדתי את השליטה שם. אני חייבת להגיד שבתוך כל הסיפור שלי, לאורך ככה כל התקופה הזו, היה רצון להשתחרר מזה. היה רצון לצאת מזה. הוא היה מאוד ככה... בפנים ומוסתר, אבל הוא היה שם. ו, ואני מאוד ככה, ב, לאורך כל התהליך, גם מאוד שיתפתי פעולה עם הטיפול. מהמקום של
1: אה, רציתי להיות מאוד ילדה טובה. זהו, רק שיתפתי פעולה עם הטיפול השלם אם היית מחוברת. או שרק שיתפת לא ממש, על שני השטח. לא ממש. זה ממקום מ... מרצה
0: כזה. נכון, כן, מאוד. זאת אומרת, אני כן, גם כשהייתי באשפוז וככה לאורך... כשסבלתי מהפרעות אכילה, אז הייתי שומעת גם הרבה מאוד סיפורים של בנות שסובלות בנות, בנים שסובלים מהפרעות אכילה. ואני חושבת שהמקום הזה שזיהיתי, שהרבה לא רוצים לשחרר. וגם אומרים את זה. ואני הייתי ממקום של מאוד... שאהבו אותי, שיהיו מרוצים ממני, אז גם הראיתי שאני, שאני כן משתפת פעולה. אז כל הסיפור התחיל בעצם מ, מ- מ-
1: מטיפול בקהילה. מ- ביקשתי ש... רגע, אז אני מחזירה אותך שנייה אחורה, כי אני כן. רוצה בעצם לעשות הבהרה על שני דברים. ש... Mm-hmm. דבר אחד, את אומרת, הסתגרתי בחדר. מה בעצם גורם לך להסתגר בחדר? מה זה הדבר הזה של לקחת אחורה רגע מחברה? מה, מה קשה? למישהו שסובל מהפרעות אכילה? Uh,
0: אני חייבת להגיד שההסתגרות בחדר הייתה uh, לא ממקום של דיכאון. זאת אומרת, uh, כן היה לי בן זוג, uh, יאיר בעלי ואני ביחד uh, מכיתה י"א, אז uh, uh, כן הייתי ככה עם חברות ועם בן זוג, זאת אומרת לא הייתי לבד. כשהייתי בבית... אז הייתי מסתגרת בחדר. זאת אומרת, אני חושבת שזה התחיל מהמקום של שיעזבו אותי בשקט, זאת אומרת,
1: פחות... זה קצת גיל ההתבגרות כזה, אני פשוט מנסה כן. להבין אם זה יושב על גיל ההתבגרות או שיש לזה גם קשר להפרעה, זאת אומרת. אני חושבת שזה גם וגם, אני אגיד לך מה, קודם כל אחי היה
0: תינוק, והוא היה ככה תינוק די מאתגר, כל מיני עניינים של ויסות חושי וכל מיני דברים כאלה, אז... once הוא הלך לישון, הבית חושך ויש שקט כן. כזה. אז גם מאוד התרגלתי למקום הזה של להיות עם עצמי, להיות בשקט שלי, עם הטלוויזיה, עם טלפון, חברות, חברים, כאילו. גם יותר יצאתי ל... זאת אומרת, בגלל המקום הזה כן, שהוא פחות בבית, כן. פחות באו אליי, יותר יצאתי לחברים וחברות. וכשהייתי בבית, אז הייתי ככה עם עצמי. זה הרגיש לי פחות, פחות להיות ב, בסלון, לא היה איזה שהן ישיבות ככה משפחתיות וכאלה. כן, אבל לא חובה על זה כאילו התכנסת
1: בתוך עצמך. אה, מה... לא,
0: דיכאון לא היה שם. זאת אומרת, המקום הזה של אה, התכנסות מתוך הרצון אה, להיות אה, בבדידות או לבד או המקום הזה, פחות.
1: ואז okay, אני okay, לוקח אותי okay. לשאלה השנייה, שאני קצת כאילו, זה קצת סטיגמות של, okay. על הפרעת אכילה, okay. זה טוב שאנחנו מדברות עליהם, שזה okay. מראה שזה הרבה יותר רחב. זה נכון רחב. ו- וזה מאוד ייחודי, יוניקי okay. לכל בן אדם, כמו ממש. מה שאצלו. אז יש okay. את העניין הזה של, של okay. באיזשהו שלב הפרעת האכילה הופכת להיות כל החיים. שאתה חושב רק על מה תאכל, ומתי תקי, ומתי איזשהו מין מאגל. לופ מעגל כזה. מאש. כזה. מאש. אבל זה, זה היה אצלך? כן. זאת אומרת, חווית את ה... Okay. תחושה הזאת שכל כן. הזמן סובב, המוח סובב... כל הזמן.
0: זאת אומרת שאם היינו, אם הייתי יוצאת למשל עם יאיר למסעדה או לבית קפה, אז כל היום שלי מבחינת האוכל היה מתוכנן על פי זה. וגם היה חשוב לי לדעת אחר כך באיזה שעה אני חוזרת הביתה, כדי שאני אוכל להקיא, אם ההורים שלי כבר עישנו או לא. זה הופך את כל החיים להיות סביב הדבר הזה. אם אני יודעת שיש לי מבחן, אז איך אני נערכת ככה שאני לא אוכל לפני המבחן, כי לא יהיה לי זמן להיטהר. הכל שורף סביב זה, הכל. אם זה חגים, אירועים משפחתיים, כל הדברים שסביב אוכל, ושככה מצריך ממני, יציאה מהבית, הכל היה סביב זה. כל הזמן. זה גם היה מאוד מתיש.
1: זהו, זה מין מעגל מתיש כזה מאוד. המוח שלך לא מפסיק לעבוד. נכון. מאוד מתיש. וקול מתוכנן, וכל... זה, זה סיפור של שליטה. סופר שליטה, כן. ואני חושבת
0: שבשלב שהבנתי ש... שאני כבר לא בשליטה, אז, אז שם התחילה ההידרדרות שלי. זאת אומרת, ברגע שזיהיתי... שאני לא מצליחה, הרצון, אני אגיד את זה ככה, המקום הזה של, במיוחד אצל בולים בולמיות, הרוב הוא, ככה לפי הסטטיסטיקה, הרוב הוא נשים, לדעתי גם הרבה לא, זאת אומרת מהצד הגברי לדעתי גם הרבה לא מדווחים, אז זה ככה לפי מה שמדווח. המקום הזה של להקיא, הוא נורא מגעיל. הוא מגעיל אותנו. ו- וכשפתאום מבינים שזה משהו שנהיה יומיומי, אז הגועל הוא-, הוא עוד יותר מציף. כי ברגע שזה משהו שככה קרה פעם אחת, ואמרתי לעצמי, אוקיי, okay, גיליתי כאן משהו מגניב, אז זה מגניב, וזה נחמד בעיניים של טינג'ר. Uh, uh, וכשזה הופך להיות משהו שהוא יום-יום, אז... Uh, ואז את מתחילה לגלות שזה מסריח, ושזה כל הככה דברים שאת, ש, 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 שקיימים סביב הקאה. אז זה היה, זה עוד יותר הוריד אה, את הדימוי העצמי. הקאות יומיומיות
1: גם גורמות לכל מיני... נכון,
0: נכון, כאבים בגרון. כן. אני יכולה להגיד שהיום, ככה, מהניסיון שלי, אני יכולה ממש ללכת ברחוב ולזהות את זה. על, על אנשים. את רואה את זה פיזית? רואה את זה פיזית גם כשזה לא ניכר במשקל, כן. יש איזה משהו ככה בזגוגיות של העיניים אה, שאפשר לזהות, יש תסמינים אה, גופניים שאפשר ממש לזהות, אם זה נפיחות של הבלוטות ככה ליד האזור אה, של הלסת אה, שפתאום מתנפח ואפשר לראות את זה, <אח> אם זה סימנים אה, על גב קופות הידיים שרואים פתאום כאן יובש, או ממש נקודות, כן, של השיניים, זה ממש דברים שאפשר פשוט לזהות אותם. למה בעצם על גב כף היד, מה זה? כי הצורה שבה הם גורמים להכאה. זה הם חלק מהמנגנון. פשוט גורמת ליבלות בידיים, לאור יבש, כן. אז... ובכלל שטיפת ידיים ערובה שגורמת ליובש, את זה גם אפשר לזהות מאוד אצל אנורקסיות. המקום הזה של חוסר ההזנה לגוף, שטיפות ידיים מרובות, כל הדברים האלה הם מאוד מייבשים את האור, אז אפשר ממש לראות את זה גם על אור הפנים, שזה משהו שהוא אפילו מעבר ל... לרזון ולמשקל. Okay. ו... ואם אני אחזור ככה לרצון שלי, בעצם הפנימי מאוד, לטפל בזה, זה, וגם כמובן שההורים כבר דרשו שאני, בואו נראה איך אנחנו מטפלים בזה ואיך אפשר לעזור לי. אז פנינו בעצם, אני חושבת שהמוקד הראשון באמת היה טיפול בקהילה. אני מאמינה שזה ככה עד היום במסגרות של קופות חולים, שזה ככה שילוב של רופאת נשים, כי הרבה מאוד פעמים בנות מאבדות בעצם מפסיק מחזור וצריך לראות מה קורה סביב זה. מדווח סטטיסטית על בנות, זאת אומרת שההפרעה הזו פורצת בגילאי ככה, לדעתי היום כבר מגיל 12, אבל לפי מה שמדווח זה 14 עד 20. אז בעצם המעגל טיפול הוא, המשולש יותר נכון, טיפול הוא רופאת נשים, דיאטנית ועובדת סוציאלית או פסיכולוגית. שזה ככה יותר המקום של השיח. והייתה תקופה ככה די ארוכה, אני חושבת שהלכתי. המון המון שקרים בתוך הטיפול. בתוך המון. הטיפול. המון שקרים בתוך
1: הטיפול. אבל את מאמינה בשקרים האלה? זאת אומרת, את מספרת אותם כי את חושבת שיש בהם איזשהו גרעין של אמת, או כי את אומרת, אני, אני אצליח להחזיק שהרצון, את הכל. אני חושבת שהרצון שלי לצאת משם כן היה שם.
0: Hey, המחלה הזו, ההפרעה הזו, היא מאוד מאוד חזקה, היא סופר חזקה. אני ממש רואה את זה כמו, אם אפשר לדמיין את זה כסוג של אישות, אז כזה.
1: זה ממש... אנה, יש, יש את נכון, הסיפור שלהם, קוראים לה אנה, שהיא באמת כן, ממש אישות. כן, ממש ככה. אנה זה אנורקסיה, זה קיצור לאנורקסיה, יש בנות שקוראות לעצמם...
0: יש ממש בתקופה שלי, אני לא יודעת אם, זה, אם היום, לדעתי, סגרו את זה. אני לא יודעת, אבל בתקופה ש, שאני הייתי בתוך ההפרעות אכילה, ממש היה אתר, אתר אנה. שבנות שם היו מספרות עד כמה הן מצליחות לא לאכול, עד כמה הן הצליחו להרזות. יש שם ממש עידוד אחת של השנייה להיות במקום הזה של, של ההפרעת אכילה. והרצון שלי לצאת משם, מהמקום הזה, כן היה שם. אבל השקרים והחוסר הצלחה,
1: אני חושבת שהתחלתי אפילו להאמין לעצמי. זהו, זה מה זה, זה שבאמת, זה, אני לא בטוחה שחשבת שזה, שזה, שזה שקרים. לגמרי. היום, כשאת מסתכלת על זה, נכון. חשבת שממש חשבת, נכון. זה בא ממקום מאוד אמיתי, נכון, השקרים נכון. האלה, זה ממש. מה שאני מתכוונת, נכון. כן. ממש ככה. זה, אני זוכרת שכל כך הרבה כשההורים,
0: למשל, במקרים שהם היו תופסים אותי, שאני מכיה, או כשהם, ראו שאני ככה יורד במשקל, ושאלו אותי למה? למה, למה פשוט לא לשחרר את זה? למה פשוט תאכלי וזהו? וזה לא עובד ככה, כי <coughs> אני זוכרת שגם אמרתי להם את זה, כל הזמן הייתה לי תחושה שיש לי ככה על הכתפיים, על כל כתף, על אחד מלאך ועל השני שטן, והם כאילו מדברים ביניהם, זה ממש הרגיש לי ככה. <coughs> זאת אומרת, המקום הזה של הרצון להחלים, של בשביל מה אני צריכה בכלל את, את, את הדבר הזה בתוך החיים שלי? Ee, זאת אומרת, אני כבר במשקל ש, ש, שזה... אני זוכרת שכשהתחלתי, אמרתי, כשאני אגיע לחמישים אה, ושתיים, אני מרוצה. וזה לא היה שם. הגעתי למשקל של ארבעים ושלושה קילו ב, אה, ככה במשקלים הכי נמוכים שלי, זה היה ארבעים ושתיים. ארבעים ושלוש, ארבעים ושתיים נכנסתי לאשפוז. Um, והמקום וה, וה, הזה של uh, לרצות לשחרר את זה מהחיים שלי, הוא היה נוכח. עם זאת, המקום uh, של המחלה היה מאוד מאוד עצמתי, מאוד. Uh, ופשוט לא הצלחתי, לא הצלחתי uh, לתת לטיפול ולאנשי הטיפול שרצו uh, לעזור לי להיות שם. ואז... Um, אני זוכרת שממש ככה, לפני שהייתי הולכת לדיאטנית, אז uh, um, הייתי שותה המון כדי שהמשקל יהיה, יראה יותר. Mm-hmm. אני יכולה לספר שבחורף הייתי הולכת עם, uh, עם משקולות כאלה ששמים uh, עם סקוצ'ים. של החדר כושר. הייתי הולכת כאן עם פדלפון, וכדי שלא יראו, פשוט הייתי שמה ככה טיפה יותר גבוה, שני קילו, זאת אומרת קילו וקילו על כל רגל. ככה הייתי נכנסת לשקילה אצל דיאטנית. המוח וואו. במקומות האלה עובד בצורה סופר יצירתית. שלפעמים אנשים נדהמים כאילו, איך בכלל עלית למקום על הזה של לעשות דבר כזה? זה פשוט, זה פשוט, שם, זה פשוט קורה. הרצון הזה, העמוק של, של המחלה להיות נוכחת, שלא ינצחו אותי, שאני אשאר שם, שלא יצליחו להתגבר. למקום הזה הוא סופר חזק, ממש. ו... ואני חושבת שבערך שם הבנו שצריך מסגרת שהיא יותר אינטנסיבית. כן, אני יכולה להגיד שלאורך הדרך ההורים לקחו אותי לכל סוג טיפול, <אח> אני חושבת, אפשרי שהיה, אם זה הומופטים, מטפלת בתנועה, באמנות. במוזיקה, בדיקור, הילינג, זאת אומרת כל דבר שהיה, ואני מדברת איתך ככה על לפני הרבה מאוד שנים, כל מה שהיה ככה מוכר בשוק כיכול לעזור, ניסינו, עשינו, היינו, לא עבד. ואני חושבת שאני הייתי פחות במקום שמאפשר. לא הייתי טוטאלית, לא, לא הייתה אמת בטיפול. זאת אומרת, הלכתי, סיפרתי למטפל או למטפלת את כל הדברים שהוא רוצה לשמוע, פחות אמת. לא, היה, לא הייתה שם אמת.
1: אני ו... חושבת שבסופו של דבר זה המוכנות האמיתית לוותר. נכון? על המחלה. נכון. זאת אומרת, זה המקום של אני מרצה, אני אלך איתכם, ממש. אני מבינה שאני צריכה טיפול, זה הקוגניציה עובדת. ממש. אבל יש שם איזשהו ניתוק ברגש, הרגש לא רוצה לוותר. ולא לא, לא נעשה חיבור בין
0: שני כן, הנוראים האלה. Um, ואז בעצם uh, פניתי, uh, זאת אומרת, על הרעיון כבר הייתי בכיתה, um, um, בגלל שככה יש לי יום הולדת בדצמבר, אז uh, uh, אני קטנה, וסיימתי בעצם י"ב עוד לפני גיל 18, אז uh, um, המחשבה הייתה שאני מסיימת את הבגרויות, מסיימת י"ב, מגיעה לטקס מחזור, ואחרי זה מתאשפזת. ואז בעצם זו, זו הייתה הפעם הראשונה ש... היה האשפוז הראשון שלי. אושפזתי במחלקה, בתל השומר, במחלקת נוער. והיה מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. קודם כל אני חושבת שקיבלתי ככה קצת הלם. כי פתאום ראיתי בנות ש... שאומרות שהן רוצות להיות בתוך זה, ושלא ייקחו להן את זה, כזה. כאילו, פתאום פגשתי אמת, ו... והיה לי סופר קשה עם זה, שקצת סופר טריגרי.
1: לך מראה על עצמך, לא? גם,
0: כן. והרגשתי ש... אני חושבת שהייתי שם בערך חודש, ככה, אולי אפילו פחות. אני חושבת שהרגשתי שאם אני נשארת שם, אני נשאבת עוד יותר עמוק פנימה. Mm-hmm. וזה מאוד מאוד הפחיד אותי. זאת אומרת, once הרגשתי שעוד ככה, שאני רוצה להיות במקום הזה של להחלים, או לפחות ככה אני אומרת, אז שיש סיכוי שבאמת אני אצא מזה. וברגע שאני אגיד שזהו, שאני לא רוצה, אז לא תהיה לי דרך חזרה. ו... בגלל שהייתי פחות מ-18, מ- אז כדי לצאת משם, הייתי צריכה בעצם אישור הורים. אגב, היום, ככה, לפי דברים ששמעתי ולפי מה שאני יודעת, מעל גיל 15, בנות יכולות לשחרר, זאת אומרת, סובלות, סובלים, סובלות מהפרעות אכילה, אני אדבר בלשון עקבה פשוט, כי זה יותר נוח, <אח> יכולות לשחרר את עצמן בלי אישור הורים. <תקופה> בתקופה שלי זה לא היה ככה. אז אני לא יודעת איך, לגבי, איך זה לגבי היום, ככה שמעתי. ובעצם ממש בכיתי להורים שיוציאו אותי משם. שאני אעשה הכל, רק שלא ישאירו אותי שם, כי ממש הרגשתי שזה הולך לדרדר אותי. <coughs> בדיעבד, זאת הייתה החלטה נכונה. אני חושבת שבתחושות שלי, באיך שאני ככה הרגשתי ועם רגישות יתר שלי, אני לא אגיד אפילו רגישות יתר, פשוט הייתי מאוד מאוד, הייתי מאוד רגישה לדברים שאומרים לי, לסביבה שלי, ובתחושה שלי זה באמת היה יכול לדרדר אותי מאוד, אפילו יותר ממה שכבר הייתי במקום שהייתי. ו, ובעצם למזלי ולשמחתי הם הקשיבו לי. וכן שחררו אותי משם. כמובן שהתחייבתי שאני ממשיכה טיפול וכזה, ו... והיה מאתגר. לתקופה מסוימת באמת קצת ככה התאזנתי, אני חושבת שהבולמוסים והקאות היו פחות, אבל עדיין הייתה אכילה מאוד מאוד מצומצמת. <coughs> אבל כן הגעתי לאיזשהו איזון שנתן לי את האפשרות להמשיך לתפקד. עכשיו לצבא לא התגייסתי, לא גייסו אותי על משכן נמוך ובעצם התחלתי, הבנתי שאני צריכה איזושהי מסגרת כדי להישאר שפויה ו... <coughs> וגם כי רציתי, רציתי לעשות משהו, זאת אומרת פחות התאים לי לשבת כל היום בבית ולהיות בתוך ההפרעה שלי ו... ואז בעצם התחלתי לעבוד, מצאתי ככה, עבדתי קצת עם ילדים, מועדוניות, מועדונו... צהרונים וכאלה, <coughs> ואני חושבת שזה ככה שמר לי על איזשהו, איזשהו ככה... איזון ב- ביום שלי, זאת אומרת שכן הייתה לי את האפשרות גם לצאת, לפגוש אנשים, ל- להרוויח כסף, לעשות משהו עם עצמי חוץ מאשר להתעסק בזה כל הזמן. לעסוק
1: במשהו אחר, בדיוק. או במשהו שהוא גם נתינה למישהו שהוא זקו, כן. כמו ילדים, זה איזשהו משהו שמאוד תורם לתחושת נכון. ערך שלך, של עצמך ולתחושת מסוגלות שלך. כן, ממש.
0: ו... ואני חושבת שבאיזשהו שלב ככה... זאת אומרת, מאוד ככה שיחקתי עם הרגל על הגז והברקס. כן ידעתי באיזה משקל אני צריכה להיות כדי לא לרדת יותר מדי, שלא יתחילו לחפור לי, מה אני עושה במרכאות, ולא יציקו לי סביב זה, וכאילו על פניו הכל תקין, אבל אכלתי בצורה מאוד מאוד לא מאוזנת, אכלתי מאוד מעט, פשוט ככה שאיפשר לי לתפקד, ולא יותר מזה. חיים זה לא היה, זה לא היה חיים, זה, זה היה מאוד מאוד קשה, זה, הכל סביב זה, כל הזמן לספור קלוריות, אכילת ראש זה היה כזה מאוד מתיש, ובאיזשהו שלב שם, אני לא כל כך זוכרת כרגע, אבל כן חזרו הבולמוסים, כי, כי הייתי רעבה, פשוט הייתי רעבה, והרגשתי שאני כבר לא מצליחה יותר לא לעלות ולא לרדת יותר במשקל. וחזרו הבולמוסים וחזרו ביג טיים, זאת אומרת שם זה כבר היה, איבדתי לגמרי את השליטה. אם פעם הייתי מתכננת, אז פה זה כבר ממש לא היה בתכנון, זה פשוט כל פעם כשהייתי חולה, גם אם זה כמה
1: וכמה פעמים ביום. זה למשל משהו שההורים שלך לא ראו, שאוכל נעלם מהבית? אני חושבת שבתקופה הזאת
0: כבר לא גרתי בבית. Eh, כבר עברתי לגור אצל יאיר, ועבדתי. Eh, הייתי ככה, eh, כבר עבדתי בבית השקעות, הייתי המון שעות מחוץ לבית. היית הולכת ורוכשת אוכל? Eh, כן, גם במסגרת העבודה. זאת אומרת, eh, הייתי אוכלת, אחר כך בשירותים, זאת אומרת, זה, זה היה מאוד... Eh, eh, ולא שמו לב, לא ראו. אני חושבת שכשראו, כאילו כשהתחילו אולי ככה לזהות שמשהו לא בסדר, פשוט עברתי כבר לעבוד במקום אחר. וחוץ מזה שלאנשים, את יודעת, לכל אחד יש את העולם שלו, פחות
1: שמו לב. אני שואלת, כי הרבה פעמים כשמדובר בבולמוסים, אנשים מספרים על בולמוסים כאלה שהם אוכלים את כל הבית, את המקרר וגם את הדברים שיש במקפיא. מין בולמוסים מטורפים שהם לא נשלטים. אז כאילו, כשאתה חי בבית של מישהו, שם לב שפשוט קונה דברים, ותוך יום-יומיים הכל נעלם. אז קודם כל, בגלל שעבדתי,
0: אז גם קניתי הרבה לבד. זאת
1: אומרת, בעצמי.
0: ובמקומות עבודה כשעבדתי, אז זה היה... אני חושבת שהייתה לי ממש מיומנות, איך זה לא ייראה יותר מדי, אבל זה כן היה יותר מדי בשבילי. זאת אומרת, דברים שפחות אפשרתי לעצמי, כמו עוגיות נגיד, שתמיד היו בחדר אוכל, או כל מיני דברים כאלה. אני חושבת שאם hmm. מישהו היה ככה מתבונן ומסתכל, אז כן היה ניכר. אבל מי שלא, לא היה שם לב. כן. זה כאילו היה נראה בגדר הנורמה לבן אדם אחר, בלי הפרעת אכילה. בשבילי זה היה, כן. זאת אומרת, ארבע, חמש, שש עוגיות, זה כאילו... אין סיכוי שזה היה נשאר אה, בבטן אה, כזה. אז, אה, אה, ואז, אה, ושוב, לאורך כל הדרך הזו, אה, יאיר ואני ביחד, ואנחנו בזוגיות, ו, והוא גם חלק יודע וחלק לא, וכל הזמן היה את הרצון הזה של... בוא, בואי, בואי נראה איך אנחנו מטפלים בזה, בואי נעזור לך. אה, ושוב, אני מזכירה שעם כל המקום הזה, גם הייתה המון הסתרה. זאת אומרת, אני חושבת שאף אחד לא באמת ידע עד כמה אני בתוך זה.
1: הייתה לי ממש מיומנות טובה לצייר את זה. גם כ... הייתה לך <אח> פסאדה <אח> מאוד מוצאת, את עובדת, כן. את מתפקדת, את כן. מחזיקה בית, את בזוגיות, את... נכון. את מנהלת חיים נורמטיביים לחלוטין. נכון. ואפילו לא מונע ממך לנהל חיים נורמטיביים. ממש את נכון. לא ההשתקפות הקלאסית של הפרעת אכילה, של באמת בן אדם שסובל גם מדיכאון ולא מצליח לתפקד, ורק יורד במשקל, ובאיזשהו שלב נכון. מאבד כל החיזם. את חיה חיים מלאים לצד הדבר הזה שמכרסן בך, שאת נורא לבד איתו גם.
0: אחד הדברים שאימא שלי סיפרה לי ככה באחת השיחות ש... שהיו לנו, זה שכבר אחרי שהחלמתי, אחרי שאני קוראת לזה, שחררתי את זה מהחיים שלי. היא סיפרה לי שכשנכנסתי למחלקה של הבוגרים בהפרעות אכילה מעל בן 18 בתל השומר, אחד הדברים שהפסיכולוגית שם אמרה לה, זה שאני אגוז קשה לפיצוח. שהם לא מצליחים להבין אותי. הם לא מצליחים... זאת אומרת, יש איזה שהם קווים ככה בתוך ההפרעות אכילה שהם מאוד חופפים. זאת אומרת, ידוע שאם זה ככה וככה זה מאוד מוגדר. והם פשוט לא הצליחו להגדיר אותי. ועד היום זה ככה, זה מצחיק אותי שזה... ש, שזאת ה... כי הה... את לא קלאסית, לא, את לא, את וה... לא, כאילו, הפרעת
1: האכילה שלך היא לא קלאסית, וכשאני חושבת על זה, וזה בטח לא מגובה, זה, זה רק במחשבה שלי בראש, אני חושבת שהדור הזה, הפרעות האכילה שלו יהיו הרבה יותר דומות במובנים מסוימים להפרעת האכילה שלך. לגמרי. זה קצת כמו... אנשים שמכורים לסמים, שפעם היינו חושבים את האנשים האלה שחיים בכל מיני... סטריאוטיפים שלנו. והיום יש הרבה אנשים שהם מכורים, והם מחזיקים עבודה וחיים נורמטיביים. לגמרי. הסטנדרטים משתנים, אני חושבת שאת הקדמת את זמנך במובן הזה. כן, זה גם דרך להסתכל על זה ככה.
0: אני חושבת שבאמת, כשנמצאים בתוך זה, ורואים את המגוון, ושומעים את המגוון של... אין לזה באמת איזשהו... זאת אומרת... בעיניי, כמישהי שחוותה את זה, ואני ככה לא מורידה מהרפואה חס וחלילה. ועם זאת, מתוך הניסיון שלי, זאת הפרעה שהיא כל כך רחבה. כל כך רחבה. ונוגעת, אני אזהר ואומר, בכל כך, באחוז כל כך גדול מהאוכלוסייה, שאם פעם... היו חושבים שזה ככה דימוי גוף שווה הפרעות בדימוי גוף ודימוי גוף נמוך שווה הפרעות אכילה הם, היום זה לא חייב, זה לא חייב להיות ככה היום הפרעות אכילה יכולות להיות בלי שום קשר לדימוי גוף פשוט ממצוקה רגשית נפשית כל כך גדולה ומצבים של התמודדויות שיש לנו בחיים, כי החיים הם אה, מאתגרים, לא תמיד פשוטים, אה, ולפעמים אנחנו, הנפש שלנו, נשמה שלנו, מתקשה בלהתמודד עם כל מיני דברים, אה, ואוכל הוא סוג של הרבה פעמים ביטוי רגשי, אה, ולאו דווקא ממקום של, פעם זה כזה היה נורא של מקום של אה, אה, שיראו אותי, שיראו ש... זאת אומרת, אני יורדת מאוד מאוד במשקל, תראו שמשהו איתי לא בסדר, זאת אומרת, זה ככה התת מודעה אני מדברת. היום זה לא חייב להיות במקום הזה. פשוט לא חייב להיות במקום הזה, ובגלל זה זה סופר מאתגר לטפל בזה. כי זה כל כך רחב. וזה נוגע כן. בכל כך הרבה אספקטים בחיים שלנו, ש... שזה... שזה צריך להיות גם מאוד זהיר סביב הדבר הזה.
1: זה... כן, כן, גם אני יודעת שאחת הפרעות האכילה הכי אה, רווחות זה מה שנקרא אכילה בולמוסית, אבל בלי תאור בסוף, שזה נכון. משהו שאנשים לא מודעים אליו, נכון. כן, הם נכון. לא מגדירים את זה כהפרעת אכילה, וזו הפרעת אכילה הכי נפוצה. נכון, קוראים לזה אכילה התקפית. אכילה התקפית, כן. וזה משהו שאם אנחנו ניקח הבולימיה והאנורקס הזה, איזה שהן קצוות. אבל זה רצף של המון 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 נכון. סוגים של הפרעות אכילה שמתבטאות בכל מיני פורמטים באמצע. ממש ככה, זאת
0: אומרת, ה- 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 הרבה מאוד אנשים מכירים אנורקסיה נורבוזה ובולמיה נורבוזה, ו- ו- ולא מבינים שזה- שיש לזה עוד.
1: כן, שזה קטן, שיש לזה עוד. זה חלק מאוד
0: קטן מהעולם הגדול נכון. הזה של הפרעות אכילה. גם, גם אכילה לילית היום מוגדרת. ‫כהפרעת
1: אכילה. ‫-היא כבר נכנסה לדי אסם, ‫די אסם, איי אב? ‫זהו, אני יודעת שזה היה באמת ‫בסימן שאלה, ‫כנראה שזה נכנס כן. לחדש. ‫כן. אז אנחנו, יואו, אני כאילו, ‫הנה, אנחנו מדברות כבר 50 דקות. <laughs> 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 ו... <laughs> <laughs> ‫זה מאוד עובר <laughs> מהר. ‫זה מאוד עובר מהר, ‫ולא הספקנו, ‫אני ממש ממש הייתי רוצה, ש... ‫אז אני ככה שמה רגע <laughs> מדרגות, ‫שנדבר על... איך מזהים סימפטומים, כן. כמה כלים להורים mm-hmm. וכמה מילים על ההחלמה שלך, כי כן? אני חושבת שזה מאוד חשוב. Okay. אוקיי. אז... אז אני, קודם כל, ממש, ממש אחד הדברים הכי חשובים
0: לי, ואם אפשר להגיד שזה הדבר בעיניי הכי חשוב בפודקאסט הזה שלנו, לשים אותו במרקר, זה שאין מקום לביקורת בתוך הפרעות אכילה. זה הדבר הכי הכי חשוב, להבין אותו, להפנים אותו, לא להורים כלפי עצמם. על המקום הזה, כי יש המון, יש ממש נטייה להאשמה עצמית, וזה סופר חשוב להבין ש... אמ, לשחרר את הביקורת. כי זה לא אשמת אף אחד. זה פשוט איזושהי, אמ, איזושהי מורכבות כזאת של אמ, כמה דברים שקרו ביחד, שהציפו איזשהו טריגר. אמ, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, אמ, וגם לא ביקורת כלפי הילד. או הנער, או הנערה, או, או, או חבר, או חברה, או לא משנה. כל, כל בן אדם ש, שסובל מהמקום הזה, הביקורת היא מיותרת. אין באמת שליטה, הם לא באמת יכולים לשלוט בזה. וגם לאלה שסובלים, הביקורת היא רק מורידה עוד יותר. היא לא, תהיה, היא לא תועיל בשום מקום, הביקורת העצמית, אני מתכוון. זה מאוד חשוב להבין את זה. לגבי תסמינים, רצית לשאול? רגע, לפני
1: התסמינים, אני רוצה לדבר על ההורים, על התפקיד okay. ההורי. אז באמת, אני חושבת שהתפקיד ההורי הוא להחזיק תקווה. להסתכל כן, ממקום נכון, של... מאוד. של... אני מאמין בכלל, אף השקרים, אפילו לא להתייחס לשקרים האלה, השקרים האלה הם לא... הוא לא משקר לך, הוא משקר נכון. בעבור עצמו. ממש. וזה מאוד חשוב. התמיכה ההורית... היא תניחה סביבת בכלל והוריד בפרט, היא ממש, ממש משמעותית לדעתי בדרך כלל, למה. נכון, זה... פתחנו
0: את הפודקאסט הזה בזה שסיפרתי על האמונה, וזה עכשיו ככה מתחבר לי למקום הזה, וזה כן חשוב לדבר על זה, שהדבר הכי חשוב כדי להצליח לצאת מזה, זה שתהיה אמונה. ו... וכשהסובל או הסובלת מאבדים את האמונה שאפשר לצאת מזה, זה סופר חשוב שאתם... תייצגו את המקום הזה של האמונה, של התמיד תמיד תמיד לתת את המקום הזה של יש תקווה, שאנחנו כן מאמינים. את תצליחי, אתה תצליח, אני יודע שאתה תצא מזה, אני יודע שאתה תצא מזה, גם כשאתם לא. כן. כל הזמן להגיד את זה, כמו מנטרה, זה ממש
1: חשוב. אני חושבת שעוד משהו עולה לי כשאני מדברת איתך, שיש הרבה פעמים כשאנשים מתנהגים לחולין. באופן כללי, לא, לא רק לחולים במחלות, בהפרעות אכילה, לכל. Mm-hmm. כאילו אתה קצת מאבד, החולה מאבד קצת עצל מנה שלו, מתחילים להתייחס אליו במין... נכון. Mm-hmm. אה, אה, כאילו הוא לא מבין מספיק, או כאילו במין אה, מבט שהוא לא, לא שותף. לא נותנים לו, לא מתייחסים אליו, לא מתבחים לו, לא מדברים איתו, לא מתייחסים לפעמים למה שהוא אומר, כי... ואני חושבת שמאוד חשוב להמשיך להתייחס אל הנער או הנערה שלכם כמו פעם. כמו מי שהם, להזכיר להם נכון, כאילו את מי שהם. נכון, במיוחד במסגרת הטיפולית רפואית,
0: יש מקום לשים לב לזה ש... וככה, אני לא אומרת את זה ממקום של ביקורת, זה חשוב לי להבהיר את זה, כי אני חייבת להגיד שבהחלט האשפוז שהיה לי בתל השומר איזן אותי, מבחינת המשקל. היום כהיותי מטפלת רגשית אני פחות מתחברת לקונספט הזה או יותר חושבת שכן צריך להכניס לתוך המסגרת הזאת פן רגשי, רגשי נשמתי אפילו, לא רגשי רק ככה פסיכולוגי ולדבר עם הנשמה של הבן אדם כי זה, כי אנחנו סוג של באמת איבדנו, מאבדים את הזהות שלנו בתוך המקום הזה, פתאום יש איזה משהו ככה שהוא מאוד מטלטל ו... ואני כן יכולה להגיד שהמקום שה... הזה של להתייחס, זאת אומרת, המיגו... לא להתייחס לבן אדם כהוא המחלה. בדיוק. וכן לזכור שיש בן אדם מאחורי הנשמה, מאחורי הדבר הזה. זה מאוד
1: משמעותי, בעיניי כן. זה עוד כוכבית שיש פה ממש ב... חשוב. ממש ממש, ממש חשוב. חשוב. אז זה ברמה הזאת של טיפים? אני שונא את המילה טיפים. של עת השם. בגרות. כן. וכמובן תטפלו בעצמכם, מורים. כאילו, לקחת גם בשביל
0: עצמכם. מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב להיות בתמיכה, לדבר, לפרוק את הכאב שלכם, את הכעס שלכם. כי זה מאוד, ככה משיחות שהיו לי עם אימא, כי כששחררתי את זה ממני, ממש ישבנו אימא ואני לשוחח, ו... ככה היא ככה נתנה לי חבילה של מכתבים שהייתי כותבת לה ודיברנו גם על זה והיא אמרה לי שהמקום הזה של האשמה, תסכול, רצון לנער הוא, הוא חשוב, הוא חשוב מאוד להיות מלווים גם באיזושהי מסגרת טיפולית
1: אז בואי נעבור לאיך אנחנו, מה מדליק אצלנו נורות אדומות כהורה? מה, איך אני יכול ל... זה קצת רשימת מכולת, אבל... נכון. ולא חייב שכל הסימפטומים יהיו לכולם, אבל... נכון. שנדע קצת לדעת מה יכול להדליק אצלנו את הנורות האדומות. אוקיי, אז קודם כל דיברנו קודם, וזה כן
0: חשוב, התסמינים פיזיים. קודם כל ירידה קיצונית במשקל, כשרואים, או כבר רואים את זה. בגדים מאוד רחבים, זה ממש ניסיון להסתיר את הירידה במשקל וגם המקום הזה שרוצה קצת להתחבא ולהישאר ככה קצת בפנים, פחות שיראו אותי, הימנעות מארוחות משפחתיות סנדוויצ'ים שחוזרים הביתה מבית ספר זה אולי ככה בגילאים המאוד מאוד מוקדמים כשעוד אין את המודעות לזה. שצריך לזרוק את זה. כן, פעם. בדיוק, שצריך לזרוק את זה. אני גם ככה שמעתי על כאלה שנערים, נערות, שהם ממש... זאת אומרת, לוקחים ביס ופשוט יורקים את זה למפית ומסתירים וזורקים את זה אחר כך, אז גם את זה אפשר לראות. אוכל שנעלם פתאום בכמויות מהמקרר אה, שאפשר לשים לב, אור, האור שלהם בעין, תסתכלו על האור שלהם, תראו אם הוא יבש, חיוור, אה, אפשר מאוד לראות את זה, אה, בדיקו, ללכת לבדיקות דם. כן חשוב לי לציין שבדיקות דם הם לא תמיד יגלו שמשהו לא תקין, זאת אומרת לפעמים, למשל בבולמיה לא תמיד יראו את זה. וכן, יש נזק עצום לשיניים, לוושת, אה, לקיבה, אה, זה ככה הדברים שעולים לי. צחצוח שיניים אינטנסיבי יכול להצביע על, אה, על המקום הזה של, אה, גם באנורקסיה, על הרצון הזה של כל הזמן להישאר נקייה ממזון, כן. אה, וגם בבולמיה מה... מה אחרי אחר. הרקאות וכאלה. אה, זה ככה דברים שעולים לי אוכל שנעלם מהבית. הסתגרות באמת. הסתגרות, הליכה מרובה לשירותים.
1: ספורט אינטנסיבי בצורה לא הגיונית. נכון. ואנורקסיה הרבה פעמים עניין של הצטיינות יתרה, ורדיפת פרפקציוניזם, רדיפת שלמות. ממש. גם עולה לי, וזה ככה גם לפה
0: וגם לשם, המקום הזה של הפוך מההימנעות, ממזון. זה דווקא פתאום בישול יתר. נכון. להאכיל אחרים. והאכלה, כן, של אנשים אחרים. זה, בוא אני אגיש לך, בוא אני אעשה לך, בוא, הכל העיסוק הזה, זה, זה, ואי אכילה עצמית. זאת אומרת, לאחרים, ממש יכול להצביע על, על איזושהי בעיה. זה ככה בעיקר
1: הדברים ששואלים לי. אז דבר אחרון שנשאר, בוא נשמע רגע קצת על ההחלמה, על הדרך לשם, על איפה מצאת את זה ומה נראה לך שעשת השינוי. אוקיי. Okay. Um, המקום הזה של... Um,
0: <coughs> אני חושבת uh, כבוגרת כבר, כי באמת כבר הייתי ככה בגיל um, 32-3, ככה. זאת אומרת שהיית חולה כמה um, שנים? מגיל 16. Um, ועברתי הריונות עם uh, הפרעות אכילה מאוד מאוד קיצוניות. Uh, עליתי מאוד מעט בשני הריונות שלי. Um, בולמוסים והקאות, כל ההריון. Um, אני חושבת שהמקום הזה של... Um, um, אני אגיד את זה ככה. שנייה לפני שהחלמתי, הייתי בחוסר תקווה לחלטין. זאת אומרת... אם היה איזשהו ככה זיק של אמונה בטוחי, קטן קטן כזה, של מתישהו אני אצליח לשחרר את זה, אני חושבת שקצת לפני שמצאתי את הדרך לשחרר את הדבר הזה ממני, הייתי במחשבה כבר של זה, שאני כנראה כל החיים אבל אבלה, אבלה במרכאות אם הדבר הזה נוכח בחיים שלי. שלא יעבור יום שאני לא אקיים בו בולמוס ואקי ואפגוש את האסלה. אגב, <coughs> גם לא דיברנו במקום של התארות על כל המקום הזה של משלשלים וזה, וכזה, וזה גם חשוב ככה להזכיר את זה, אז אני רק שמה את זה ב, בסוגריים. אף, אז הליכה מרובה לשירותים לא חייבת להיות רק הקאות, זה כן חשוב לציין את זה. ואני חושבת ששם בנקודה הזו, אני תמיד הייתי ככה, מבערך גיל 25, התחברתי לעולם הרוח, התחלתי ללמוד, להשאיר את עצמי בקורסים, אני חושבת שתמיד חיפשתי את השיטה הזאת שתצליח לעזור לי לצאת מזה. וככה אספתי הרבה מאוד תעודות ו- וכל מיני דברים שלמדתי, ופרחי באך, ומיינדפולנס. ותרפיה, באמנויות, בכל מיני שיטות, ושום דבר מאלה לא באמת הצליח לעזור לי. ואז שמעתי על שיטה שנקראת תטאיילינג, ואמרתי שאני חשבתי שאני רוצה ללמוד אותה. ודיברתי עם מורה לתטאיילינג, וביקשתי לבוא ללמוד אצלה את הקורס, והיא אמרה לי בואי ניפגש. וככה נפגשנו וישבנו לשוחח איזה חצי שעה. ובסוף השיחה היא אמרה לי, אני לא יכולה לקבל אותך ללימודים כי את לא במקום של ללמוד עכשיו. והיא ככה, אני עד היום חושבת שהיא סוג של, זה הייתה סוג של לידה שנייה בחיים שלי. אם אימא שלי הביולוגית ילדה אותי כשנולדתי, אז היא סוג של ילדה אותי בצורה אחרת. ומאוד כעסתי. ממש לא הבנתי איך יכול להיות, אני רוצה לבוא לשלם לך כסף, איך את לא לוקחת אותי ללמוד אצלך קורס ו, וזה ככה חלחל ואחרי כמה חודש בערך יצרתי את הקשר ואמרתי לה שאני רוצה לבוא לטיפול ושם התחיל התהליך שלי בלי. התחלתי לעבור אצלה טיפולים ובשלב מסוים גם למדתי את השיטה והיום אני גם מלמדת את השיטה הזו ובעיניי אני חושבת שזה לא משנה מה אתה מוצא, אבל תמצא משהו. תמצא משהו שיהיה העוגן שלך. השיטה הזאת שתדבר אליך, שתעזור לך, שתרגיש ששם אתה יכול להיות אמת. כל כולך. להביא את האמת שלך, לדבר, המקום הזה שייתן לך, זה גם לא תמיד השיטה, לפעמים זה המטפל. שייתן לך את ההרגשה הזאת של, שאתה יכול פשוט לבוא. פתוח, לבוא, נקי, להציף את כל ה... אפשר להגיד חרא? בוודאי. אז את כל החרא, מבלי שפיטה, מבלי ביקורת, וייתן לך את הכלים. וכשאתה נמצא במקום הזה, אז גם השמיים הם לא גבולים.
1: אני פשוט שמעתי שזה מישהי שפשוט ראתה אותך. ממש ככה. זה, 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 זה כאילו הכי פשוט, זה ככה. היה לי כל כך כאילו מזוקק. נכון. ישבתי שם ואמרתי לה, וזה עם כל מי שאני באתי עם ההצגות שלי, פוסאדיה שלי, אני בול. והסתכלה והיא אני רואה אותך. נכון. נכון. וזה מדהים. זה בדיוק מישהו שדאג את ה... בדיוק, בדיוק. וההבנה
0: הזאת, גם להורים, כי זה, כי זה כן חשוב, ההבנה הזאת להורים, לראות, תסתכלו, תסתכלו על הילד. זה הילד שלכם. זה שהוא עכשיו ב... Uh, במימדים בוגרים גדולים יותר, זה עדיין, ת, ת, תזהו את הילד הפנימי הזה שעדיין נמצא בו. את המקום הזה של המצוקה שלו, שהוא רוצה, שהוא צריך, הרצון ה...הפנימי הזה, של א...של איפה גם להוכיח לכם שהוא יכול להתמודד עם זה, שהוא יכול uh, לצלוח כל דבר. Uh, אני מאמינה שבאמת... האמונה הזאת איפשהו בו קיימת. תסכימו לראות את המקום הזה, לתמוך בו, לפרגן לו.
1: להגדיל אותו. כן, להגדיל. להגדיל בו. את הטוב, שזה... כן? ה... בעיקר להגדיל את הטוב. כן. כן. איזה מקום טוב לעצור בו, להגדיל את הטוב. <laughs> ממש. <laughs> אז כן. שאלה, סלווה, שאלה זהה. אז מה את מביאה לעולם?
0: עשר שנים מהיום. <laughs> מה אני מביאה לעולם? Okay. וואי, בחלום שלי,
1: okay.
0: uh, ככה החלום הכי הכי רטוב, uh, להקים, uh, להקים בית של, uh, uh, ש, שעוזר למתמודדים עם פרעות אכילה, שמשלב את כל הדברים האלה שכבר קיימים היום, המשולש הזה שדיברנו עליו, של הדיאטנית, ו... זאת אומרת הטיפול התזונתי. Uh, והנפשי, ולהוסיף אליו את הפן הרוחני. Uh, זה סופר חשוב בעיניי. בעיניי זה המפתח להצלחה. זאת אומרת, אם כשיצאתי מהאשפוז הרגשתי, אני חושבת שהדבר שהכי הרגשתי שחסר לי, זה המקום שיראו את הנשמה שלי. Uh, זה המקום שיהיה uh, שיח ל... אוקיי, ל... okay, בגוף, אני, אני בסדר עכשיו. אני מיוצבת מבחינת uh, המשקל. אבל משהו היה חסר לי שם, וזה הרבה מעבר לטיפול פסיכולוגי. הרבה הרבה מעבר. זה באמת התאים שלנו בגוף, שהם סוג של נשמה. זה... אז החלום הרטוב זה זה.
1: זה להצליח להכניס את, ה... את הרוח לתוך זה. לאחד את הכל תחת מטריה אחת. שלכל אחד יש כן. את המשמעות שלו. כן. חלום נהדר, אני מרחלת. התגשם. אמן. אז תודה רבה שהאזנתם. תודה רבה לך. תודה, עליך. היה לי מאוד מעניין, וקצר מדי כרגיל. תודה ו... רבה, שרון, את עתה. ואני ו... אשמח אם תדרגו אותנו באפליקציות השונות, כדי שהחומר הזה, ההאזנה תגיע לעוד אנשים שזקוקים לכלים האלה. ותודה שאתם פה. נתראה בפרק הבא. ביי.